سلام من صادق روحانی هستم و این سومین شماره رادیو عطفه رادیو عطف با همکاری و پشتیبانی فروشگاه اینترنتی نهنگ تهیه و منتشر میشه فروشگاه اینترنتی نهنگ جایی که شما میتونید همه کتاب های معرفی شده در رادیو عطف رو پیدا کنید و سفارش بدید کافیه توی گویل سرچ کنید فروشگاه اینترنتی نهنگ اولین بخش رادیو عطف مثل همیشه سرمقاله ایه از الهه خسروی یگانه سال 1400 سال سختی برای خیلی از ماها بود با انتخابات شروع شد و حالا با جنگ اوکراین داره تموم میشه کرونا هم بیداد کرد و گرونی کمر شکم بود با این حال به قول کاربری به اسم دلیله در توییتر بهار که میشه درخت ها که جوونه میزنن شکوفه ها که با ناز میشینن روی شاخه ها با اینکه هیچی عوض نشده و حتی مثلا امسال سختتره و تاریک تر هم شده باز یه نور امیدی به دلم میتابه که این جهان نور شدنی داره جوانه ای داره نور و روشنایی و نسیم تغییری داره که پایان شب سیه سفیده دیدم همه چیز رو خلاصه و مفید گفته به هر حال بهار کار خودش رو میکنه و آدمی زاد ناگزیر از زندگی توی شماره جدید رادیو عطف این بار قراره درباره کتاب های بیشتری بشنوید تا اگر احیانا قصد خرید کتاب برای عید رو دارید بهتر بتونید انتخاب کنید راستش یه کمی هم در معرفی بعضی کتاب ها رو کراستر حرف زدیم چون به نظرم همونقدر که مهم کتاب های خوب معرفی خونده بشن کتاب هم هستن که میشه نخرید شما هم اگه در ایام عید کتابی خوندیدون به نظرتون خوب یا بد اومد میتونید به ما معرفی کنید سال نو مبارک باشه به هر صورتی که هست رویدادهای این شماره رو با قلم و صدای شادی خوشکار میشنوید. یاد تاج دلش را برد. میدانست که حتما میرود تا برای بار آخر ببیندش. فکر کرد اگر بخواهد نرود، اگر بتواند، غرور مردانه اش را در برابر یک زن روستایی بی سواد حفظ کرده. اما همیشه در حسرت بوییدن تنی باریک و برزیده خواهد ماند که با دست پاچگی و حیرت از انجام کارهایی که تا به حال خوابش را هم ندیده لذت کودکانه ای می برد. چه کیفی می کرد از لحظات شادی بیدریق و معصومانه تاجماه؟ 
شاید همین سطرها بودند که چند نفر از صدا و سیمای یاسوچ کپی کردن و اول توی اداره و بعد شهر پخش کردند و گفتن یعقوب یادلی توی اولین رمانش آداب بیقراری به یک زن ایلیاتی و قوم لور توهین کرده. رمانی که سال 83 برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری شده بود اما تا سالها بعد نویسندش در میدان ادبیات ایران حضور پیدا نکرد. یعقوب یادلی از دنیا رفته. روزی که برای تهیه سیگار از خونش توی آمریکا خارج شد و دیگه برنگشت بدن بیجانش رو توی خیابون پیدا کردن اما اون خیلی قبل از اینها از کشور رفته بود زمانی که به خاطر اعمال یک شخصیت خیالی توی داستانش بازداشت شد و بعدتر حکم یک سال حبس تعذیری گرفت مدیا کاشیگر خبر این پرونده رو به ساله نیکبخت داد که اون زمان توی برلین برای کنفرانسی به مناسبت تأسیس صدومین سال اولین روزنامه کردی زبان که چندین نفر از اعضای پن هم حضور داشتن حاضر شده بود. همونجا موضوع را با یکی از اعضای اصلی انجمن پن در میان گذاشت که اونها هم این موضوع رو رسانه ای کردن. نیکبخت وقتی به ایران برگشت برای این پرونده اعلام وکالت کرد و رفت یا سوچ تا پرونده رو بخونه. کتاب های یعقوب یادلی رو هم براش فرستادن. آداب بیقراری قصه یک مهندسه که توی پروژه آبخیزداری کار میکنه. زنش گذاشته رفته اصفهان و خودش هم توی مسیر به خودکشی فکر میکنه و به زنی به اسم تاجماه که دلبسته شده و روابط گذرا و اندکی که با هم داشتن رو به خاطر میاره. شاکی این پرونده کارمند یکی از شعب شورای حل اختلاف یاسوج بود. بخشی از ماجرای پرونده یادلی رو از زبان وکیلش صالح نیکبخت بشنویم. یعقوب نویسنده بود و در کار برنامه سازی و همچنین فعالیت روزنامه نگاری به شکل دیداری و شنیداریش با صدا و سیمای مستان کوپیلویو بوی رحمت و همین جهت ظاهرا برنامه هایی که ایشون تدوین کرده بود برنامه های انتقادی بوده و به نوعی میخواستند با برنامه ریزی و ساختن پرونده علیه ایشون او را از صدا و سیما بیرون کنند اون شکایتی که مطرح شده بود و به دلیل دو کتاب از کتابهای یعقوب مطرح شده بود در واقع هیچ گونه یعنی تکرار میکنم هیچ گونه پایو اساسی در مورد توهین به خلق لور به قولی که اونها گفتن یا به قوم لور در اون وجود نداشت پرونده یادلی الان به بایگانی فرستاده شده و نیکبخت جاهایی از پرونده رو که مطمئن نیست با احتمالات تعریف میکنه از جمله میگه احتمالا شکایت بعد از دستگیری بوده چون توهین از جرایمیه که شاکی خصوصی میخواد نیکبخت دادگاه رو به یاد میاره که یک قاضی جوون داشت و توی رأی نه تنها یادلی رو به حبس محکوم کرد بلکه ملزمش کرد که مطالبی درباره خصایص و مشخصات فرهنگ لور بنویسه این حکم حکم عجیب و غریبی بود من تا اونجا که یادمه این موضوع رو منعکس کردم و در این زمان بود که یادم است که مرحوم خانم سمین بهبانی هم به من تلفن کرد و جلیان باقر رو گفت و الان یادم اومد که شادران خانم بهبانی گفت که من از طریق انجمن پند متوجه شدم که این قضیه وجود داره و همچنین قبل و بعد از این جلیان نایه محمود دولت آبادی با من تماس گرفتن و به طور دائم پیگیر موضوع بودن و محمود از منم خواست که 
گزارشی از جریان قضیه رو در مورد ایشون بنویسم و برای آقای دولتوادی احسار کنم بعد از مداخله این نویسنده ها و لوایه دفاعیه ای که نیکبخت توی دادگاه تجدید نظر ارائه داد هم دادگاه تحت تاثیر قرار نگرفت من مجبور شدم برای ایشون یک شکایت دیگری که ما بهش میگیم دعوای تاری یا اعاده دادرسی غیر عادی رو به دفتر آیت الله شارودی رئیس وقت قوه غذاییه ارائه بدم و در همین جا بود که اتفاقا شخصا و خیلی با جدیت آقای دولتابادی پیگیر من موضوع شدن و در نهایت این مسئله به شکلی که خبر دارید اولازا فرمودی منجر به تبرعه ایشون البته به این جهت این تبرعه شد چون ایشون بعد از اینکه دادگاه بدوی محکومش کرد اگر قرار بود اون حکم و در دادگاه تجدازرم تایید شد اگر قرار بود اون حکم اجرا بشه بایستی بلا فاصله یعقوب رو ببرن زندان رئیس وقت قوه قضاییم وقتی دیده بود که این قدال از نظر عقلی که آدم های وجود واقعی نداشته فقط احساسی و تخیلی بوده در رمان اگر بیاد دقیقا بوده و ممکن است از این این اگر این باب بشه فردا دیگه کارمند شورای حل اختلاف نه که بلکه ممکنه در این وضعیت در تمام کشور خروشیده بشن و به قول فارسی ببخشید این کلمه رو بکار میبریم ولی ضربون مسئله خربی ها رو بغلی بار کن که دیگر آقابت اون که آقابت ناخوشی خواهد داشت و قبلا هم در زمان همون آقای شارودی من پرونده دیگری رو داشتم که اون هم مشابه همین بود و اون هم پرونده آقای دکتر هاشم آقا جری جانباز جنگم بود که یک پاشو در جنگ از دست داده بود فقط فرمودی به عنوان یک نظر شخصی حتما شما در جریان هستید البته پرونده آقای دکتر آقا جری من مجبور شدم 28 بار برم پمدان ولی در مورد پرونده شادروان یعقوب یاد علی فقط سه بار من رفتم یاسوش در حصولت ایشون برای اینکه این موضوع تکرار نشه تصمیمی را گرفتند ظاهرت هم این تصمیم احتمال میدم باید با گوشتر کردن اون نهاد اصلی شاکی در منطقه و همچنین به مرکزیت اونها باشه اما یادلی قبل از تبرعه شدن از ایران رفت هم از کار بیکار شده بود و هم رمان آداب بیقراری توقیف با رضا شکراللهی درباره اهمیت آثار یادلی صحبت کردیم که معتقده یادلی از معدود نویسنده های نسل پنجمه که خلاقیت توی آثارش بارز بود اما ماجره های شکایت باعث شدن که تا پنج سال توی تلایی ترین سالهای زندگی بلغوه یک نویسنده نمیتونست حتی به نوشتن فکر کنه یادلی داشت توی کنجی از کشور توی صدا و سیمای مرکز یاسوج کارش رو میکرد فیلم نامه و سریالش رو مینوشت و در کنارش فعالیت ادبی میکرد و رمانش رو منتشر میکرد اصلا اونجا رو انتخاب کرده بود که کنج خلوتی داشته باشه تا اینکه ماجرای شکایت اتفاق افتاد میگهان حالا یه بدخواهان شخصی رفتن از توی رمان این این سوژه رو در آوردن که شخصیت این مثلا یک غریبه است که اومده به یک زن لور پیشنهاد رابطه داده و فلان شده اینا حمله بر توهین بسیز کردن تکثیر کردن پخش کردن و علیهش پرونده تشکیل دادن و اون همه ماجرات یه چندین سال پیش یعنی همه چیز خیلی خیلی میتونم بگم مبتزل شکل گرفت و برای همین خود یعقوب تا مدت ها و همچون ما ناباوران قضیه رو پیگیری میکرد و ما خود ما همه باورمون نمیشه که اینقدر ساده میتونستیم قضیه چیز اساسا مهاجرت ایشون بر نتیجه همین قضیه پیش آورد چون بعد از اون ماجرا از 
نهادهای ایرانی که نه تنها حمایت نکردن که وزارت ارشاد پا به پای قوه قضایی اولین کاری که کرد اینه که همون رمان آداب بیقراری رو توقیف کرد اجازه تجده چاپ بهش نداد از اون طرف یعقوب یادلی که کارمند رسمی صدا و سیمای مرکزی یاسوج بود به خاطر همین پرونده از کار اخراج بدون هیچ حکم قضایی صرف هم با احتمالا با یک جلسه ده تخلفات. حمایت انجمن جهانی قلم از یادلی و بورسیهی که بهش دادن باعث شد بره آمریکا و اونجا به ادبیات بپردازه. البته یادلی بعد از بورسیه به ایران رفت آمد داشت و کتاب منتشر می کرد. شکراللهی میگه یادلی تازه توی کارهاش به مرحله درخشانی رسیده بود و دست کم پنچش رمان درخشان دیگه میتونست منتشر کنه اما از دنیا رفت ولی با این وجود جایگاهش رو در همین حد هم توی ادبیات داستانی ایران ثبت کرده رمان آداب بیقراری بعد از ده سال توی سال 93 رفع توقیف شد یادلی رمان دومش رو دوازده سال بعد از آداب بیقراری به اسم آداب دنیا منتشر کرد و بعد مجموعه داستان متغیر منصور و رمان آمرزش زمینی هم ازش چاپ شدن. رشد شخصی، آفرینش دوباره زندگی، پذیرفتن زندگی، بازیابی رضایت، زندگی بهتر و هزار و یک کلیدواژه دیگه که همه قرار کمک کنن مردم موفق و پولدار و شفا یافته و واقع بین و مثبت و راضی از زندگی باشن. آدمهایی که تنها توی اتاقهاشون نشستن، جایی که زندگی خارج از اون اتاق با همه بالا و پایینهاش دیگه وجود نداره. و فقط مهم اینه که بتونن قورباغه ها رو قورت بدن، صبح زود بیدارشن، واقع بین بشن و پله پله از نردبون موفقیت بالا برن به سمت خوشبختی. یک جور سلوک شخصی، تمرین های فردی روی ذهن، چون ذهن همه چیزه. ما این جور کتاب ها رو میشناسیم. این کتاب ها رفته رفته دارن باهوشتر میشن. دیگه نمیشه به سادگی از روی جلد و کتابسازی تشخیصشون داد. شاید شبیه یک رمان یا بافته شده توی نظریات روانشناسی باشن. آخرین آمار خانه کتاب میگه که فقط توی دیماه 1400 در مجموع 771 عنوان کتاب با موضوع فلسفه و روانشناسی ثبت شده که 300 عنوانش تعلیفی و 471 عنوانش ترجمه از بین اینها 445 عنوان چاپ اول و 326 عنوان چاپ مجدد هستند. ما توی رادیو اطف تصمیم گرفتیم نگاهی به این کتاب ها و تأثیری که روی قشر کتاب خون میذارن داشته باشیم. قشری که لزوماً دغدغه ادبیات یا فرهنگ نداره و دنبال پیشنهادهایی برای بهتر زندگی کردن و شاید یک شبه ره چند سال رفتنه. کتاب باشگاه پنج صبحی ها یکی از این کتاب هاست که از سال 98 تا حالا 34 بار تجدید چاپ شده و آخرین چاپش، دو هزار تا تیراژ داشته کتاب به شکل یک رمان نوشته شده یک رمان برای تبلیغ اینکه اگه پنج صبح بیدارشیم حتما میلیونر میشیم و توی 334 صفحه به شکل‌های مختلف و با حضور چند تا تیپ هنرمند کارمند میلیونر سخنران میخواد همین یک جمله رو بگه گره افکنی و اوج و فروت هم داره که البته کاملا سطحی و گلدرشتن روی جلد کتاب پائولو کویلو از این کتاب تعریف کرده اما بعضی دیگه از این کتاب ها ادعاهای کمتری دارن و در کنار ترویج خودیاری میخوان لزوم مراجعه به روان درمانگرها رو ترویج کنن. دروخهایی که به خود میگوییم از سال 97 تا حالا 28 بار تجدید چاپ شده و توی 230 صفحه میخواد بگه که چرا رنج میکشیم و چطور باید سالم بشیم و ایدش اینه که رنج ما به خاطر دروغهایی که به خودمون میگیم یک روانشناس با تعریف کردن کیس هاش که البته معلوم نیست واقعی باشن یا نه میخواد کمک کنه کسایی که این کتاب رو میخونن بفهمن یک درمانگر چطور کیس ها رو درمان میکنه ادعای عجیبی هم نمیکنه توی بخش های مختلف دائم به نقش درمانگرها اشاره میشه و خود نویسنده هم خیلی از زندگی 
زندگی شخصیش میگه و رنجهای خودش رو بازگو میکنه اگر بتونید چشمتون رو به روی غلطهای ویرایشی و مشکلات ترجمه این کتاب ببندین احتمالا در نهایت به شکلهای مختلفی از این جمله ها میرسین که برای شفا یافتن باید دروغهایی رو که باعث رنجمون میشن بفهمیم که درمانگر میتونه کمکمون کنه و حقایقی که از اونها اجتناب میکنیم و احساساتی که اون حقایق رو در ما بیدار میکنن بپذیریم در واقع مشکل رو توی خودمون جستجو کنیم زندگی خود را دوباره بیافرینید کتاب دیگه ایه که توی همین زمینه امسال چاپ شده و تا الان به چاپ سوم رسیده مقدمه کتاب جالبه خود نویسنده ها میپرسن چرا یک کتاب خودیاری دیگر و در پاسخ از روی کرد مورد نظرشون یعنی تله زندگی میگن که با اون تونستن خیلی ها رو درمان کنن تا به رضایت در زندگی برسن جدول ها و تمرین هایی که توی کتاب وجود داره اون رو شبیه یک کتاب کار کرده در نهایت با تواضع میگه تغییر کردن دشواره برخلاف ادعای کتاب های خودیاری و باید هدف ها مشخص باشه تله ها رو بشناسیم استقلال رأی و عزت نفس پیدا کنیم و معنویات و باورهای مذهبی هم میتونن کمک کنن و راهکارهای دیگه که توی 500 صفحه فصل به فصل دربارشون حرف زده شاید چاپهای متعدد این کتابها نشونه ای از افزایش درموندگی آدمهایی باشه که چه توی داروخونه ها و چه توی کتاب فروشی ها دنبال شفا میگردن در واقع توی دنیای واقعی داستان یه چیز دیگه است خارج از اون اتاق جایی که جز خودمون دیگران و چیزی به اسم جامعه وجود داره نمیشه با پنج صبح بیدار شدن به موفقیت و رضایت از زندگی رسید در واقع مسئله فقط این نیست که این کتابها چقدر علمی هستن یا نه این کتابها دارن یک ایده رو ترویج میدن که ما باید برای مشکلاتمون روی خودمون کار کنیم و تنهایی هم از پسش برمیاییم در دنیای واقعی ولی اختلالات روان به نسبت چند سال قبل که این همه بحران اجتماعی و سیاسی رو تجربه نکرده بودیم دو برابر شدند و استیصال آدم ها اونها رو به سمت مصرف خودسرانه داروهای اختلالات روان سوق داده حالا توی این شرایط بیصبات نبود قطعیت و محاسبه ناپذیری که درش هستیم این کتاب ها ما رو دعوت میکنن که تنهایی مشکلمون رو حل کنیم. انگار که ما ربطی به بیرون از خودمون نداریم. انگار که مشکلات ما منشأی غیر از خودمون ندارند و انگار که لازم نیست برای تغییر چیزی در بیرون از خودمون تلاش کنیم. کافیه یک روایت دیگه از زندگیمون ارائه بدیم، یک جور دیگه نگاه کنیم و صبحها ساعت پنج از خواب بیدار بشیم. به هر حال شاید اشکالی نداشته باشه که این کتاب ها خونده بشن، ولی نکته مهم اینه که ما یاد بگیریم نگاه انتقادی خودمون رو به همه مسائلی که جامعه بهمون تحمیل میکنه داشته باشیم ساختن فردیت نباید به قیمت انفعال اجتماعی تموم بشه این چیزیه که در مورد این کتاب ها باید حتما بهش اشاره کرد افسر پلیس داشت رانندگی میکرد که سرباز پلیسی را دید که با یک پنگوئن ایستاده است. افسر دستور داد ببرش باغ وحش. کمی بعد همین افسر داشت رانندگی میکرد که دید سرباز هنوز با پنگوئن است. افسر پرسید معلوم هست چه کار میکنی؟ بهت گفتم ببرش باغ وحش. سرباز گفت ما باغ وحش رفتیم رفیق سرگرد. سیرکم رفتیم. حالا هم داریم میریم سینما. این لطیفه اوکراینی اول کتاب مرگ و پنگوان از آندری کورکوف نوشته شده. کورکوف نویسنده شناخته شده اوکراینی این روزها توی صفحه توییترش گزارش‌هایی از جنگ روسیه و اوکراین میده. از حال و روز خودش و بقیه اوکراینی‌ها می‌نویسه. کسایی که امروز آواره شدن. کورکوف میگه درسته که موقتاً آواره جنگی هستم، اما توی قهوه خونه های بین راه قهوه می‌نوشم، کار می‌کنم، روزنوشت‌ها و مقالاتم رو می‌نویسم. اون نوشته پوتین در تاریخ 24 فوریه 2022 ساعت 5 صبح به وقت کیف مرده. 
خودش هنوز خبر نداره همون زمانی که به خاک اوکراین حمله کرد کورکوف از معدود نویسنده های اوکراینیه که ما توی ایران میشناسیمشون بیژن اشتری مترجمیه که با آثاری که درباره تاریخ جهان منتشر کرده شناخته میشه بخشی از کاراش هم درباره روسیه و تاریخ معاصر این کشوره که برای پی بردن به رابطه روسیه و اوکراین کمکمون میکنن اشتری کتاب دو جلدی درباره استالین داره که در فصل های رویکرد استالین رو به دهقانان اوکراینی و نسلکشی سال 1930 توضیح میده از این مترجم درباره ادبیات اوکراین پرسیدیم مهمترین رمان ادبی به زبان اوکراینی همین کتاب زنبورهای خاکستری هستش قبلا هم ما کتابای به اصطلاح ادبیات اوکراین ما چندتایی چند نمونه به فارسی ترجمه شده مثل کتاب مرگ و پنگوئن و همینطور دوست مرحوم من کتاب های کلاسیک اوکراینی ادبیات کلاسیک اوکراینی هم چند کتابی به فارسی ترجمه شده مثل افسانه فلوت خانواده کایداش و نگاه پرتگاه این کتاب ها رو یک خانمی به اسم کاترینا کریکونیکوف که به زبان فارسی هم تسلط دارن اینها رو به فارسی ترجمه کردن ولی با بلغم این نمونه که خدمتون ارز کردم ادبیات اوکراین در کشور ما متاسفانه اونطور که باید و شاید معرفی نشده اشتری میگه اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی حدود 80 درصد اوکراینی و حدود 20 درصد روستبار داره که در ایالتهای شرقی زندگی میکنن و همین موضوع یکی از مسائل اصلی توی هویت ملی اوکراینی ها و یک موضوع مهم توی ادبیات این کشوره تضادی که بین اوکراینی های روستبار و اوکراینی های غیر روستبار وجود داره این یه موضوع همیشگی در ادبیات اخیر کشور اوکراین محسوب میشه ولی متاسفانه با اینکه اوکراینی ها ادبیات نسبتا قوی دارند ولی به زبان فارسی ها بسیاری از این آثار ترجمه نشده دلیلش همین هستش که ما مترجمی که به زبان اوکراینی مسلط باشه در کشورمون ایران نداریم یا خیلی معدودن انگشت شمارن یا در واقع غیر فعال هستن به همین خاطر کتاب هایی که از ادبیات اوکراین در فارسی ترجمه چاپ شده عموما یا از زبان انگلیسی بوده یا زبان روسی و کارهای خوبی هم به نظر من به فارسی ترجمه شده مثلا زنبورهای خاکستری کار آقای آندری کورکوف توسط جناب آبتین گلکار به فارسی ترجمه شده که یکی از کتاب های بسیار خوب هست اتفاقا برای شناخت همین تضادی که بین روستباران اوکراین و اوکراینی ها در واقع وجود داره در کشور خودشون این کتاب راجع به این موضوع است و خیلی میتونه کمک بکنه به خواننده ایرانی که به اصطلاح آشنایی پیدا بکنه با این منازعه‌ای که در داخل خود اوکراین وجود داره محمد رحیم اخوت 23 بهمن سال جاری درگذشت چیزی که میشنوید ادای احترام ماست به او با قلم هدیه کازرونی و صدای علی امینی روزگاریست مرا هم سفری نیست که نیست شوق پرواز مرا بال و نیست که نیست آنکه سی سال مرا همسر و همبار این بود 
دیگر از نور بزرگش کسری نیست نیست خانه بود و چراغی به بزرگش روشن خانه هست ولی با مدری نیست نیست اصفهان فقط یک شهر نبود برای محمد رحیم اخوت درست مثل باقی هم مسلکانش که همه شیفته اصفهان بودند و منادی فرهنگ آن او از نامهای آشنای داستان اصفهان بود که بهمن ماه سال جاری درگذشت اخوت نوشتن را از همون نوجوانی آغاز کرد اولین نوشته هاش در مجله فردوسی در سال 1344 چاپ شد و همزمان به مدت 5 سال در شهرستان ورزنه مشغول تدریس بود هرچند با وقوع انقلاب ابتدا از تدریس محروم شد و سپس بازنشسته به او نوشتن را ادامه داد و اولین رمان او به اسم تعلیق پس از سالها در سال 1378 چاپ شد. رمان نامها و سایه های او نیز موفق به کسب جوایزی از رشواره های معتبری چون مهرگان و یلدا شد. همچنین مجموعه داستان نیمه سرگردان ما در سال 1381 جایزه بهترین مجموعه داستان گلشیری را گرفت. چند داستان از همین مجموعه به روایت نسل چهره های ادبی و فرهنگی اصفهان می‌پردازد که در 50 سالگی همگی مهاجرت کردند و به تعبیری جوانمرگ شدند. افرادی مثل آقای افراسیابی، جلیل دوسخا و شاروخ مسکو گرچه پس از متواری و پراکنده شدنشان از هم کماکان همکاری های جسته و گریخته دورادور ادامه داشت از جمله میتوان به ترجمه مجموعه شعری از سیلویا پلات به اسم شکارچی خرگوش اشاره کرد که با همکاری حمید فرازنده به شعر برگردانده شد با اینکه محمد رحیم اخوت همیشه در غم فراغ و دوستی از دوستان و اصفهان قدیم بود اما تنها کسی بود که هیچگاه مهاجرت نکرد و چراغ جلسات پنجشنبه های داستان نویسی را به همان سبک و سیاق قدیم روشن نگه داشت او همیشه میگفت من تنها از چیزی میتوانم بنویسم بیستم که از آن شناخت داشته باشم و اصفهان به مسابه اتمسفر شهری بود که در آن زاده شده بود و تمام روزهای کودکی و نوجوانی و پیریش را در آن گذرانده بود چنان در قلمش ترینه شده بود که کمترین اثری میتوان از او خواند و رد کوچه پس کوچه های شهر را در آن نیافت با خانم خدیجه شریعتی که به صورت مداوم و پیگیر پای ثابت جلسات پنجشنبه داستان آقای رحیم اخوت بودند به گفتگو نشستم میگوید همه چیز از آنجای شروع شد که حدود 20 سال پیش رفتم برای چاپ اولین کتابم که ویراستار نشریه‌اش آقای دکتر عباسپور بودند ایشان مرا با آقای اخوت آشنا کردند و پایم به جلساتی باز شد که با نقد شعر و داستان شروع میشد و همیشه هم خودشان و هم برادرش دکتر احمد اخوت به صورت دو قطب اصلی در جلسات حضور داشتند و همچنین با خواندن جستارها و مقاله ها و ترجمه ها و همچنین خواندن بخش های چاپ نشده رمان خودشان ادامه پیدا میکرد نقدها واضح بود و سریح و بسیاری از افرادی که در زنده رود مطلبی نوشتند همچون حسام الدین نووی نژاد، شاپور بهیان و آقای خسروپنا و بسیاری از نویسندگان نسل جدید نیز در آن جلسات شرکت داشتند. درست به همان شیوه‌ای که در دوران جوانی همراه با آقای گلشیری، احمد میرعلایی، جلیل دوسخا و بسیاری از افراد دیگری که عضو حلقه جنگ اصفهان بودند و بسیار تاثیرگذار، دور هم جمع می‌شدیم و هر کس تحقیق، داستان و یا مقاله و ترجمه جدیدی اگر نوشته بود را می‌خواند و از آن جمع تنها کسی که در اصفهان ماند و جلسات سات را به همان سبک و سیاق ادامه داد رحیم اخوت بود اخوت اقدام جدی برای چاپ برخی از رمانهای خود مانند تماشا بیمرز بیمرز و همچنین مجموعه خاطرات شخصی خودش نکرد و این رمانها تنها در همین جلسات پنجشنبه ها خوانده و دست به دست میشد برخی علت چاپ نشدن این مجموعه ها را در بیمهری خوانندگان و جامعه ادبی نسبت به او میدانند یکی از چیزهایی که ما در رادیو عطف روی اون تاکید میکنیم نقد واقعی کتاب هاست. برای همین در این شماره آرزو شهبازی روزنامهنگار و منتقد ادبی بدون تعارف درباره سه اثر داستانی که به تازگی منتشر شده صحبت میکنه. 
تو جغرافیایی زندگی میکنیم که سیاست بدون اینکه بخوایم یا انتخاب و دعوت ما باشه سرنوشت و مسیر زندگیمون رو عوض میکنه اگه ادبیات خود زندگی یا راوی زندگیه نمیتونه از کنار سیاست به عنوان اصلی ترین علت هر معلولی تو زندگی ما بی تفاوت عبور کنه اما خب گفتن از تاریخ و سیاست همیشه نیاز داره به یه کمی فاصله گرفتن تو سالای اخیر ادبیات و سینما گرایش تازه‌ای به قصه گفتن درباره گروههای سیاسی قبل از انقلاب و دهه 60 نشون دادن این روایت ها اغلب تلاش کردند برخلاف خانش رسمی و حکومتی و جدا از هر موزه گیری سیاسی آدمای درگیر این جریان ها رو از محکمه های ناعادلانه تاریخ رسمی بکشن بیرون و به عنوان یه آدم معمولی تصویر کنن یه آدم معمولی که ناخواسته یا از روی اطلاعات و برداشتای نادرست یا از سر خامی و بچگی پرتاب شده وسط سیاست اخیرا دو کتاب خوندم که میشه گفت هر دو سرنوشت آدمایی رو روایت میکنن که قربانی و زخم خورده سیاستن. زمستان سرزده نوشته محمد حسینی که نشر چل کلاق منتشر کرده و حالا دقیقا نیمه شب از نوشته بهنام یوسف بور که تو نشر اختران چاپ شده. از زمستان سرزده شروع میکنم که داستان دو پسرخاله به اسم منصور و رضا رو تو دهه 60 روایت میکنه. منصور جذب سازمان مجاهدین میشه و به اردوگاه اشرف میره، رضا جا میزنه و میمونه و روزنامه نگار میشه. هر دو شکست خورده و ناامید. چه اونی که اسلحه به دست گرفته و چه اونی که سر و کارش با کلماته. انگار نه اسلحه و نه کلمه هیچ کدوم قدرتی برای تغییر نداشتن. داستان از نظر زبان و فضاسازی و روابط آدم و دیالوگا ساختار نسبتا درست و محکمی داره. رضا تو این روایت بهش بگه که هیچ زندگی که ارزش خواستن داشته باشه وجود نداره و تو این سالها با از دست دادن خانواده و عشق چوب رفتن منصور رو خورده اما این ایده تو همین چند جمله متوقف میشه نویسنده از اینجا به بعد میفته تو دایره روایتی که چیزی جز یک زندگی به شدت معمولی و روزمره نیست تو این روایت معلوم نیست نسبت رضا با سیاست و جنگ و عشق و اون حوادثی که زندگیشو تغییر دادن چی بوده انگار نویسنده ایده اصلی رو فراموش میکنه و ما فقط یه سری روزمرگی های بدون تاریخ داریم و خورده داستانایی که از قصه اصلی جدا افتادن و البته عشق از دست رفته ای که چیز چندانی ازش دستگیرمون نمیشه انگار نویسنده اومده از یه چیزی حرف بزنه بعد چیزای پرکنده ای به ذهنش رسیده و تو بیراهه حرف های بیدلیل گم شده بعد وقت تموم شده و یه سرانجام شتاب زده اما بهنام یوسف پور تو کتاب حالا دقیقا نیمه شب از چی حرف میزنه بهنام ماجرای سه تا آدم رو روایت میکنه که تو سه طبقه از یه ساختمون زندگی میکنن مرتزا که 35 ساله است و بعد از باختن توی شرطبندی بوکس به خونه رسیده و همینطور که از پلهای ساختمون بالا میره داره گذشته و دستگیری پدرش که توده بوده و فروپاشی خانواده‌اش رو روایت میکنه ساکن طبقه اول یه پیرمرد 90 ساله است که اون زنش هم یه جای تو کودتای مرداد 32 از فرار مصدق زخم خوردن و ساکن طبقه دوم زنی به اسم صدف که عاشق پسری به اسم داوود از اعضای چریکای فدای خلق بوده و حالا داره به بازجویی یکی از همحزبی های قدیمش جواب میده این آدما هم هیچ کدوم خودخواسته وارد سیاست نشدن ایده اولیه داستان بهنام به نوعی تقابل عشق و سیاست داستانش راویای مختلفی داره که خیلی خوب تونسته وحدت بین این راوی ها رو حفظ کنه شیوه روایت داستان از نظر زبان ریتم و زرباهنگ شاعرانه و خیلی تصویریه هرچند بهنام تا حدودی فاصله درست 
درست این زبان رو با یک متن کاملا شاعرانه حفظ میکنه شاید مشکل اصلی این باشه که این لحن شاعرانه زبان همه شخصیت های قصه میشه ما تو جای مختلفی از داستان شرح مفصلی داریم از رویدادهای سیاسی و تاریخی مثل قیام سیاهکرل سازمان فدایان خلق کودتای 28 مرداد آدمایی مثل جزنی و سعید سلطانپور تا تمثیل‌ها نمادها سرودها و همون کلیشه‌های آشنا اما آیا قصه وظیفه داره که ویکی‌پدیای جریان‌های سیاسی باشه که آدماشو درگیر کرده این بحث مفصلیه که شاید یه روزی دربارش حرف زدیم اما الان میخوام درباره یه کتاب دیگه حرف بزنم قطعه نایاب برای تعمیر ریشتراش نوشته سینا دادخا که تو نشر چشم منتشر شده سینا تو کتاب جدیدش ماجرای مرد پنجه و چند ساله‌ای به اسم فرزام رو روایت میکنه که با برادرزادش بردیا به یه سفر کوتاه شهری میرن و میخواد حقایقی از زندگی پدر و مادر بردیا رو برای اون بگه زنی به اسم پرتو که گویا مشوق سابق فرزان بوده بعد از سالا پیدا شده و در واقع رازهایی از ارتباط این زن با پدر بردیا تو داستان مطرح میشه تمام داستان تعارض و تناقض بین این دو شخصیت به عنوان نمایندگان دو نسل متفاوته چند تا نکته تو روایت این افسانه شهری وجود داره اول اینکه سینا اغلب توصیفاتی تو روایتش وارد میکنه که گمان میکنم دخالتهای اون من نویسنده که عادت داره به جستار نویسی و دور میشه از فضای قصه سینا هر جا از این راوی که دلش میخواد توان خودش رو تو ساخت جملات استعاری و توصیفی و به کار بردن کلمات سنگین به رخ بکشه دور میشه روایتش خیلی خوندنی تر و روون تر میشه گاهی نویسنده انگار یه جمله تو ذهنش داره و دلش میخواد اونو یه جایی به کار ببره به این جمله گوش کنید پرتو فقط مونس و همدم نبود رختادی بود که میتوانست رخ ندهد اما من یه گیر اساسی با داستان سینا داشتم اینکه ایده محوری داستان یا به عبارتی اون چیزی که دغدغه شخصیت اصلی تو داستانه با هیچ متر و معیاری نمیتونه دغدغه خیلی مهمی برای شگیری یک داستان یا شنیدن یک قصه باشه خود راوی یه جایی از قصه میگه آیا بیش از حد بزرگش نکرده بود بله من فکر میکنم اون چیزی که قراره تو داستان با من یه راز برملا بشه بیش از حد بزرگ شده و اهمیت تراژیکی نداره و اگرچه داستان میخواد بگه فرزام شخصیتیه که به هر چیزی یک بود تراژیک میده اما نویسندم به همون نسبت داره بر اهمیت ماجراها تاکید میکنه با همه اینا فکر میکنم هر سه کتاب از جهات مختلفی ارزش اینو دارن که به عنوان گزینه‌هایی برای مطالعه تو تعطیلات نوروز بهش فکر کنید اما اجازه بدید از کتابی بگیم با عنوان گفتگو با ابوالحسن نجفی که به تازگی منتشر شده کتابی درباره مترجم بزرگ که علی بزرگیان دربارهش برای رادیو اسف نوشته و با صدای مهدی پاکزاد میشنویم خوشپوش آدابدان با کچلواری اتو کشیده نظم و جدیتش جلوتر از خودش پیش چشمانمان ظاهر میشد. لابد در کار ترجمه هم چنین بوده. گفتند دربارهش که کنار دستش موقعی که ترجمه میکرده یک استکان کمرباری چای بوده با یک مقدار توت خشک و یک نصف خرما. راست به صندلی تکیه میداده و قوز نمیکرده کچلوار پوش و ریش تراشیده. هشت ساعت می نشسته پشت میز و خم به ابرو نمیآورده. گشنش که میشده بیسکویت شوری از توی کشو در میآورده و با گوجه و خیار و پرتقال میخورده. 
این شمایل مردی زاده اصفهان تربیت یافته در خانواده مذهبی که در یکی از شدیدترین تندبادهای سیاسی این مملکت یعنی در دهه سی راه خودش رو پیدا کرد راهی به سوی فرهنگ ابوالحسن نجفی خیلی زود چشمش به سیاست افتاد وقتی سر از دانشگاه درآورد که اوج فعالیت‌های سیاسی بود سمپاتیزان حزب توده شد برای نشریات این حزب ترجمه می‌کرد و می‌نوشت بینام پیشتر در دوران تحصیلاتش در دبیرستان در اصفهان عضو حزب ایران شده بود و حالا در تهران وقتی این دو حزب به هم نزدیک شدند اون سمت حزب توده کشیده شد اما به یکباره رویاها و آمال و آرزوهای این جوانان ادالت طلب و آزادیخواه با کودتای 28 مرداد دود شد و به هوا رفت نجفی اون روز شوم رو چنین یادآورده که من تعطیلات تابستانی را در اصفهان میگذراندم خبر کودتا مانند آواری روی سرمان فرو ریخت نوعی بهت زدگی به من دست داد کودتا گویی چشمان ابوالحسن نجفی رو به زندگی به کار و به جهان گشود یا آنگونه که دوست دیرینش منوچهر بدیعی نوشته از همان زمان بود که ابوالحسن نجفی به عرصه فرهنگ ورود کرد و شد یکی از بنیانگذاران ادب و فرهنگ ایران مدرن از نقشش در راهندازی و تأسیس نشر نیل میدونیم میدونیم که او با تأسیس انتشارات نیل چه خدمتی به نسلهای خاننده ایرانی کرد با تعریف و انتشار ترجمه آثار کلاسیک ادبیات جهان از ترجمه هاش و معرفی نویسندگان فرانسوی بعد از جنگ مثل سارت رو کامو و مدرنیست های فرانسوی هم به ایرانیان آگاهیم و همچنین از ترجمه خانواده تیبو همچنین میدونیم که با حضور او در سازمان فرانکلین در کنار منوچهر انور و نجف دریابندری بود که فنی به نام ویرایش در نشر ایران جدی گرفته شد همه اینها در کتاب گفتگو با ابوالحسن نجفی اومده کتابی که به کوشش امید طبیب زاده فراهم اومده و انتشارات نیلوفر منتشرش کرده با جزئیات بسیار کتاب تورقی است بر زندگی و خاطرات و آثار و اندیشه های ابوالحسن نجفی و تجدید دیداری با روشن فکری که متولد 1308 در اصفهان بوده و در 84 سالگی در دوم بهمن 1394 درگذشته از خلال همین گفتگوه که میشه در کنار تورق خاطرات او به اخلاق و خسائل شخصیش هم پی برد به اعتدالی که در نظریاتش داشت و به جدیت و پافشاری بر آنچه درست میدونست وقتی که بهرام صادقی مطرود انجمنهای ادبی آن روزگار اصفهان شده بود نجفی بود که چند داستان صادقی را در مجله سخن منتشر کرد و این نویسنده جوان رو به دیگران شناسوند با خوندن این گفتگو میشه به سرسختی که در نظریاتش داشت آشنا شد به ایستادگیش در جنگ اصفهان در مقابل کسانی که ادبیات رو همچون بیانیه سیاسی میدونستند یا درباره گلشیری که رک و سریح میگه او بعد از انقلاب انتقاد نمیپذیرفت و حرف کسی را قبول نداشت ترجمه های کریم مامی رو دلچسب نمیدونه و محمد قاضی رو مترجمی میدونه که زبان فرانسوی رو خیلی خوب نمیدونست اما استعداد فوق‌العاده‌ای در ترجمه داشت یا اونجا که میگه کتاب کوچه شاملو فاقد روش دقیق و چهارچوب منسجمه و درباره ترجمه احمد شاملو از شازده کوچولو که میگه شاملو مرتکب اشتباهات فاحشی شده و نقدی هم مینویسه اما میگه میخواستم چاپش کنم اما چون در آن موقع شعر شاملو و موضع سیاسی اون از چند طرف مورد انتقادات و جمله های ناجوان مردانه قرار گرفته بود از این کار منصرف شدم چون این خصلت هایی اگر امروز نایاب نباشند قطعا کمیابند 
گفتگو با ابوالحسن نجفی داستان زندگی روشنفکریه که به قول زیاه موحد تجسم فرهنگ بود نشون به اون نشون که میگفت تنها جایی که دلم برایش تنگ میشود اتاق کارم است برای این شماره رادیو اطف من هم دست به قلم شدم و برای شما درباره کتاب چگونه به یک دیکتاتور قضا بدهیم نوشتم همه چیز برای ویتولد شابوفسکی از یک سوال آغاز شد. وقتی صدام حسین دستور داد بر سر هزاران کرد بمب شیمیایی بریزند، برای شام چی میخورد؟ آیا دلرد نگرفت؟ پل بود چطور؟ سر میز نهار او وقتی دو میلیون کامبوجی از گرسنگی در حال جان دادن بودند، چه بود؟ برای پاسخ به این سوال ها بود که خبرنگار لهستانی رنج سفر از شرق دور تا آمریکای لاتین از آفریقا تا خاورمیانه و اروپا رو بر خود هموار کرد تا سراشپزهای گمنامی رو پیدا کنه که بر لبه تیغ هر روز غذای دیکتاتورهای مشهور جهان رو تبخ و سرو میکردند اونهایی که از چشم رؤسایشان های مهربانی بودند که میتونستند در لحظه نقش عوض کنند و تبدیل به قاتلین سم به دست بشن نتیجه این جستجو و کنکاش کتابی شد با عنوان چگونه به یک دیکتاتور قضا بدیم که البته در ایران دو ترجمه از اون یکی توسط زینب کازمخواه و نشر پارسه با عنوان مصاحب قضا دادن به دیکتاتورها و دیگری توسط مسعود یوسف حسیرچین توسط نشر گمان به بازار عرضه شده است کتاب جستارهایی است بر اساس گفتگوهای شفاهی با سرآشپزهای دیکتاتورهای شناخته شده معاصر یعنی صدام حسین ایدی امین پولبوت، فیدل کاسترو و انور خوجه که با تصویرسازی های جذاب نویسنده از شهر و کشوری که این آشپزها در اون زندگی میکنند آمیخته شده. جستارهایی که همانند راههایی مخفی به زندگی خصوصی رهبران خودکامه زوایایی پنهان مانده را پیش روی خاننده میگذارند. زوایایی که به خاطر دستگاه های تبلیغاتی حکومت های اقتدار طلبی که این دیکتاتورها ساخته بودند زیر لایههایی از فریب و دروغ آغشته به کیش شخصیت پنهان شده بودند. داستان ها قهرمانانی دارد که همه هنر و استعدادشان را در طلب بقا یا به امید زندگی بهتر در قابلمه ها و تابه هایشان به معرض نمایش میگذاشتند و البته میدانستند کمی نمک بیشتر یا فلفل زیادی میتواند به بهای جانشان تمام شود. مثلا اتونده آشپز ایدی امین دیکتاتور اوگاندا از روزی میگه که پله کشمشی درست کرده بود و پسر ایدی امین اونقدر خورده بود که دلدرد گرفته بود. امین به زن اینکه قضا مسموم بوده همه رو به صف کرده بود و اسلحه به دست آماده بود تا قبل از اون که سم جانش رو بگیره مسببان رو به قتل برسونه و تنها باد معده به موقع پسرش جان خدمه آشپزخونه رو نجات داد اما این داستان ها یک طرفه نیستن اینها صرفا روایت ترس های خدمتگذاری به قدرتمندان نیست گاهی روایت اتفاقات و شرایطی است که روی تصمیمات یک ملت تاثیر میگذاشتند مثلا اونجایی که آقای که که نمیخواد شناخته بشه از سکته قلبی و بیماری دیابت انورخوجه رهبر کمونیست آلبانی میگه و تاکید میکنه که به خاطر این بیماری او روزانه بیش از 1500 کالری نمیتونست غذا بخوره و همواره گرسنه بود دست آخر هم انگار که از خودش پرسیده باشه میگه وقتی یک نفر همیشه گرسنه و بیمار باشه چه تصمیم هایی خواهد گرفت کتاب اگرچه روایت آشپزها و غذاهاست اما قهرمانان این جستارها صدام حسین، انور خوجه، 
عیدی امین، پل بود و کاسترو هستند. اما نه اینهایی که میشناسیم، خود خارج قابشون. انسانهایی از گوشت و پوست و استخوان، خیلی نزدیک، آسیب پذیر و البته آسیب زننده. هدیه کازرونی به بهانه تجدید چاپ کتاب نمایش در ژاپن اثر بهرام بیزایی به این اثر پرداخته. در میان کتابهایی که درباره تاریخ تئاتر منتشر شده، کتاب نمایش در ایران بهرام بیزایی هنوز هم جز منابع اصلیه. اما در کنار این کتاب یک پژوهش دیگه از بیزایی منتشر شد با نام نمایش در ژاپن. کتابی که سال 57 منتشر شد و حالا بعد از بیش از چهل سال دوباره توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با همون شکل و شمایل وارد بازار شده. بهرام بیزایی وقتی که فقط 26 سال داشت سه مجموعه مقاله نمایش در ایران، نمایش در چین و ژاپن رو منتشر کرد. نسخه اولیه کتاب نمایش در ژاپن به صورت مقاله در زمستان 1338 نوشته شد و در تیر و مرداد 1343 در شماره 89 و 90 مجله موسیقی چاپ شد. در زمستان همان سال نیز این مجموعه مقالات توسط انتشارات مجله موسیقی به چاپ رسید. در این کتاب آینها و سنن کوهن و فراموش شده‌ای که منجر به شکگیری نمایش در ژاپن شدند به همراه متن نمایش نامه تحقیق و گردآوری شده. از نمایش سنتی نو تا نینگی و جوریری از کابوکی تا نمایش معاصر به همراه زمیمه ای که برگی از زیبایی شناسی نمایش در ژاپن هست همچنین در ترجمه و برگردان متون کوهن ژاپنی نیز داریوش آشوری و سهراب سپهری به بهرام بیزایی کمک کردند نمایش در ایران در سال 1344 خورشیدی از سوی انتشارات کاویان برای نخستین بار به چاپ رسید اهمیت و ارزش این اثر علاوه بر ارزیابی و پژوهش در زمینه تاریخ فرهنگ و هنر اخص آن نمایش در ایران توجه مخاطب را به مبحث در همتنیدگی فرهنگ کشورمان به واسطه ظهور اسلام نیز جلب می کند و پایه استوار در تاریخ نویسی نمایش ایران را به خاننده عرضه می کند. از مواردی که در کتاب بدان پرداخته است می توان به سرفصل های مانند مقدمات، نمایش های پیش از اسلام، نمایش های پس از اسلام، نقالی، نمایش های عروسکی، تعذیه و نمایش های شادیاور اشاره کرد. نقطه طلایی این مجموعه به زعم اندیشمندان این حوزه یک لغتنامه حاوی مستلحات نمایشی است که بر ارزش لغوی آن تأکید شده است. بهرام بیزایی در قسمت پیشگفتار گفته که این یک تاریخ زنده نیست، هرچند زنده نبودن از مشخصات هر کتاب تاریخی است ولی این بار علت را شاید در نمایش ایران باید جست که نیمه جانی سخت جان بوده است. شاید هم در نبودن نمایشگاهی، مجموعه ای، بایگانی آثاری جایی که در آن نشانه ها یا بازمانده هایی را بتوان پیدا کرد. این مطلب کوچکی نیست. در یکی دو سرزمین همسایه ما موزه هایی هست که در آنها برای مثال عروسک های شبازی ایرانی از عهد سلجوقی تا امروز را می شود دید. حضور بهرام بیزایی در فضای فرهنگ و هنر ایران همیشه حضوری مقتنم و تأثیر گذار بوده است. او اگرچه بعد از همه جفاها و مشکلاتی که برایش به وجود آمد تصمیم گرفت ایران را ترک کند اما همچنان در فضای روشنفکری و هنری ایران چهره تأثیرگذار و ماندگار است چهره که شکوهش از یاد رفتنی نیست 
فقط ایرانی بودن کافی نیست ایرانی بودن مهمه ولی بار بزرگی است بر دوش ما وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف میزنیم این فقط این نیست این یک مسئولیتی هم برگردان ما میذاره با اون که ما چجوری اونو حالا بازسازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم من فکر میکنم که ما ایرانی هستیم و این تموم نمیشه این آغازشه ما با آنچه میسازیم ایرانی هستیم نه با آنکه فقط از دست میدیم یعنی زبان خاطر فرهنگ هویت کتاب چشم پاینده نوشته جولیان بارنز آخرین کتابی است که در رادیو عطف دربارهش میشنویم کودکی به نام جولیان را تصور کنید که همراه پدر و مادرش آخر هفته جلوی تابلوهای نقاشی ایستاده است روبروی کاری از مانه یا اثری از دولا کروا یا مقابل تابلوی از کربه محو نقاشی هایی شده گویی در تار و پود و قلم و رنگ های نقاش غرق شده نقاشی هایی که البته در سالهای بعد بارها و بارها به ملاقاتشان می رود و هر دورهی به کسب برداشت های تازه نائل می شود جولیان بارنز در ایران نویسندهی سرشناس از رمانهایش مانند درک یک پایان فقط یک داستان جوجو الیوت تا آثار غیر داستانیش هیاهوی زمان و توتی فلوبر همگی به فارسی ترجمه شدند و راهی بودند به درک جهان نویسندهی که حالا در 76 سالگی همچنان در اوج کار فکریش به سر میبرد چشم پاینده تازه ترین ترجمه از نوشته های اوست کتاب 24 جستار جولیان بارنز درباره نقاشان محبوبش است درباره تابلوهایی که از کودکی پا به پای آنها رشد یافته است از ژیرکو و دولاکروا تا سزان و مانو و انگوک بارنز در این جستارهایش به سان هر جستار دیگری خاطره و تاریخ و قصه را در هم میآمیزد و به تفسیر و تعبیر تابلوهای نقاشان و نیز به زندگی نقاش میپردازد و سعی می کند پورتری از نقاش محبوبش به دست دهد. جولیان بارز در مقدمش بر کتاب گفته که نوشتن درباره هنر که این کتاب حاصل آنست را از 1960 آغاز کرده و با اینکه هیچ برنامه مشخصی را دنبال نکرده اما پس از دهه ها با جوانوری نوشته ها و حک و اصلاح آنها دست به انتشار این کتاب زده است کتابی که داستانش را بارنز چنین تعریف کرده است اینکه چطور هنر عموما هنر فرانسوی از رومانتیسیسم تا رئالیسم و مدرنیسم راه پیمود راهی که از 1805 تا 1920 را دربر میگیرد و به قول بارنز هنوز میتوان با تماشای نقاشی های این بازه زمانی چیزهای زیادی آموخت چشم پاینده دعوتی است از سوی نویسنده چیره دست برای تماشای آثار بزرگترین نقاشان تاریخ اندیشیدن و باز اندیشیدن درباره آنها این کتاب را نشر چشمه با ترجمه آپتین رادمنش به تازگی منتشر کرده است که شنیدید سومی شماره رادیو عطف بود امیدوارم در سال جدید نیز با ما همراه باشید تا با هم سری به ویترین کتاب فروشی ها بزنید من و همه همکارانم در رادیو عطف سال خوب رو برای شما آرزو مند
باز خاطر خواشد بار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بار اومد گلا باشد دل ما باز خاطر خواشد بار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بار بازم بیا عشق و بیارش بده پریاری رو دست نگارش بار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست 